0: Young Future Weekly Podcast 91 Kalenderwoche 4 Dies sind die dieswöchigen Themen The Avengers. gibt es einen geheimen Superhelden im Film? Rocksteady, Ninja Turtles Wir von den Batman-Machern? Und hier sind für euch Dominik, Christian und spiele -Dealer Nummer 1, Hagen Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Young Future Weekly Podcast in der Kalenderwoche 4. Ja, so schnell ist der Januar schon fast jetzt vorbei und wir haben natürlich wieder brandaktuelle, prickelnde Themen. Unter anderem selbstverständlich mit dabei der Dominik, live aus Österreich. Hallöchen!
1: Ja, servus Christian, servus Zuhörer und ja auch von mir willkommen zu einer prickelnden Ausgabe unseres Young Future Weekly Podcastes und wieder mit dabei unser
0: Hagen.
2: Hi, bei mir prickelt es auch schon.
0: <lacht> Wo prickelt es <das> denn? <lacht> ich das magst nicht. du nicht verraten. <lacht> <Ahoi>. äh, <lacht> ne, ich muss jetzt gerade an die Werbung denken, ähm, ich glaube Jill Mumm oder so, ich weiß es gar nicht. Ähm, Ach, im Bauchnabel. Äh, ja. Genau, wo hat so schön geprickelt in, in meinem Bauchnabel. In so einem ja. schönen haarigen Männerbauchnabel. <lacht> ja, ja. Oh, 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 ja, das ist tödlich. <lacht> ja, ähm, natürlich, damit unsere vote hier nicht arbeitslos wird, ähm, ich, bin ich dazu bekommen, ähm, den äh, versprochenen Vote von also den schon vorgenommenen Vote von letzter Woche diese Woche am Wochenende ähm, online zu stellen und das Ergebnis wird euch live präsentiert von der Votefee genau ähm, ja also wir haben euch gefragt ähm, ob die
1: <lacht> ob die Bereiche also Stars Tech und Games die halt <lacht> na <lacht> ähm, die halt in unserem Podcast ähm, besprochen werden, ähm, ihr auch einzeln anhören könnt, also dass man neben unserem gesamten Podcast, den ihr euch in der vollen Länge anhören könnt, also eine Stunde, zwei Stunden, ähm, wie lang der auch gehen wird, ähm, so einzeln die Bereiche, also den Stars-Bereich einzeln, Tech-Bereich einzeln und Games-Bereich einzeln anhören könnt. Und ja, bisher haben sechs abgestimmt und ja. Das ist nicht sehr eindeutig, weil es ausgeglichen, drei Votes für Ja
0: und drei Votes für Nein, ja. So einen engen Vot, sowas Spannendes haben wir hier noch nie gehabt. Naja, ja, das ja, doch beim
1: Game of the Year Awards haben wir auch sowas Spannendes. Richtig, der, der ja jetzt ähm, bald Park ausläuft.
0: Ja, ja wie, haben wir, wie haben wir denn da den Zwischenstand?
1: Ja, also so viel hat sich nichts geändert. Also Assassin's Creed Revelations ist immer noch mit 7 Votes äh, an der Spitze. Ja, insgesamt sind es 44 Votes, Votes immer noch. Und ja, vom zweiten Platz ähm, ist halt Enger. Da teilt sich ähm, The Elder Scrolls ähm, 5 Skyrim und Call of Duty Modern Warfare 3 jeweils 6 Votes. Ja, und dritter Platz geht an Battlefield 3, ähm, vierter Anno 2070 und dann jeweils zwei Votes an Shadow 3, Arkham City, also Batman Arkham City, Minecraft, Gears of War 3 und ein Vot geht an Legend of Zelda, ähm, Skyward Sword, ähm, Portal 2, Alienware, Forza Motorsport 4, Bulletstorm, Crisis 2, Sonic Generations, und Deus Ex Human Revolution, nicht, dass ich wieder Revelation
0: sage. <lacht> ja, das ist doch mal interessant. Mal schauen, ob jetzt innerhalb der nächsten zwei Tage dann noch ein paar Votes eingehen, bevor das Ganze okay. geschlossen wird. Und äh, mal schauen, ob ich dann meine Koffer packe und nach Düsseldorf gehe. Ähm, <lacht> ja.
1: Machst ein schönes Video davon.
0: <lacht> ja, ähm, also votet fleißig für Skyrim. Ja. <lacht> ja, also es wird halt. Ähm, ich glaube, dass generell Revelations dort ähm, unter den drei ersten drei Plätzen auf jeden Fall noch bleiben wird, so wie es scheint. Und.
1: Hundertprozentig. Ja,
0: ja, ja. Ich muss ja äh, gestehen, ähm, ich habe für Bulletstorm gestimmt. <lacht> Also ich war, ich fand, äh, ich Aha. muss sagen, von den, von den Spielen, also nicht, dass die anderen Spiele schlecht waren, aber ich war von dem Spielen äh, am positivsten überrascht, weil es halt äh, mal was komplett anderes war im Bereich der Ego-Shooter und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, sehr abwechslungsreich fand ich das und auch wenn man wenn
1: man die geschnittene deutsche Version gespielt hat, das hat sehr ja. viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Da, ja, ich muss ja schon sagen, also es hat trotzdem Spaß gemacht, auch aber nicht so viel natürlich, also wenn ich das mit der, ich habe die Demo ja auch gespielt und die war natürlich etwas anders, aber ich, ich also ich glaube, ich, ich werde mir auf jeden Fall nochmal die äh, ungeschnittene Version äh, zulegen. Ähm, ja, also die deutsche Version, die ist auf jeden Fall nicht äh, zu empfehlen. Also man sollte sich schon die ungeschnittene Version holen und ja. Aber trotzdem, vom Gameplay aus her, von der Atmosphäre, von dem Setting, das fand ich sehr, sehr geil und fand, hat sich für mich so abgehoben von den ganzen Spielen, die letztes Jahr so erschienen sind, auch wenn da natürlich sehr viele andere gute Spiele dabei waren, aber das, ich meine, so ein Battlefield, so ein Call of Duty... Ja, und Skyrim habe ich ja eh nur mal kurz ausgeliehen und das gespielt, ähm, deswegen kann ich da auch nicht so groß äh, drüber urteilen, ja, ist aber auf jeden Fall auch ein sehr gutes Spiel und, ja, auch wenn mir Revelations als Fan der Reihe sehr gut gefallen hat, äh, würde ich es jetzt nicht als Spiel des Jahres persönlich... Äh, ich habe
1: für Uncharted 3 gestimmt, weil das einfach das geilste Spiel bisher war, meiner Meinung nach, für die PS3.
0: Also wie ich mal das jetzt so, so an das, darauf kann ich leider nichts zu sagen, äh, als Nicht-Playstation-3-Besitzer. <lacht>
1: Finde
0: ich. Ja, schlagt bitte nicht auf mich ein. <lacht> ähm, so was, wenn man so sich die anderen ähm, von anderen Seiten zum Beispiel oder anderen ähm, Spiel-des-Jahres-Abstimmungen so mal drüber schaut, dann ähm, sind ja immer sehr weit vorne Skyrim und Battlefield 3, so wie ich das mhm. äh, beobachtet habe. Und ja, mal schauen wie das bei uns ist. Ja, wir haben ja die interessanteste äh, Zielgruppe, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Okay. Die besten User der Welt. So, ähm, ich, mein, ich muss mal eben den Schleim hier wegwischen. So. Ähm, ja, Hi. starten wir mit dem Stars-Bereich. Ähm, die Oscars, die starten am 26. Februar. Ja, also nächsten Monat. Ja, und da sind jetzt die Nominierten bekannt. Letzte Woche hatten wir ja schon über die Gewinner der Globen Global... Golden Globes... <lacht> Golden Globes Awards. Ja, das irritiert mich das Ganze hier. Mich äh, strahlen gerade diese goldenen Oscar-Männchen hier an und ich bin gerade hypnotisiert. Ja, ähm, da hatten wir letzte Woche über die Gewinner der Golden Globes 2012 berichtet und heute können wir uns äh, euch präsentieren, die Nominierten von den Oscars, ja. Ähm, wer da so alles gewinnen könnte. Unter anderem Kategorie bester Film äh, sind auch viele ähm, ja, Filme dabei, wie jetzt bei den Golden Globes, die man jetzt noch nicht so weit kennt. Äh, einige bekannte Filme, die jetzt auch schon groß abgesandt haben bei den Golden Globes, ähm, sieht man dann auch hier. Unter anderem Die Kunst zu gewinnen, Moneyball, Extrem laut und unglaublich nah, Gefährten, Hugo Cabret, Midnight in Paris, The Artist, The Descendants, Familie und andere Angelegenheiten, The Help und Tree, The Tree of Life. Das sind die Nominierten in der Kategorie bester Film. Gab es nicht irgendwie auch schon mal so eine Serie, die hieß auch Tree of Life? Irgendwie so in der Richtung meine ich. Keine Ahnung. Hat aber wahrscheinlich nichts mit Hat der Serie zu nicht. tun. <lacht> Gut, dann blamier ich mich ja wenigstens jetzt hier nicht. Ja, von den meisten Titeln wird man jetzt hier in Zukunft dann wahrscheinlich dann erstmal was hören. Und dann haben wir dann auch die Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Äh, Glenn Close ähm, wahrscheinlich ähm, ja, spielt dann die, den Charakter... Albert Noops, Noops ja. uh, Mary Streep, The Eyes on a Lady, Michelle Williams, My Week with Marilyn, ach nee, das sind die Filmtitel, uh, Entschuldigung, um, Viola Davis, The Help, und Ronnie Mara, Verblendung, okay, das hat sich nämlich gerade so angehört, als wenn uh, das die, ja, die Charaktere sind, die sie im Film uh, uh, darstellen, so, ähm, ja, und dann natürlich auch besser Hauptdarsteller, Demian Bichir, äh, A Better Life, Gary Oldman, Dame, König, Ass, Übrigens, äh, das hatte ich letzte Woche noch gar nicht erwähnt, äh, von Dame, König, Ass, läuft aktuell ein Gewinnspiel auf unserer Seite. Das, äh, bevor ich das jetzt hier wieder hier vergesse, da könnt ihr gewinnen, äh, meines Erachtens, zwei, äh, ein Fanpaket, besteht aus zwei Kinokarten, ein Roman zum Film und einmal das Poster zum Film. Ich glaube, das war soweit korrekt. Ja, einfach in, im Win-Bereich reinklicken und teilnehmen und glücklich werden und vielleicht gewinnen. Ja, ähm, dann noch Brad Pitt die Kunst zu gewinnen, ähm, Moneyball, äh, John Du Warden the Artist, George Clooney, The Descendants. Ja, und ähm, ich glaube, ich lese hier nicht die ganzen Kategorien vor. Da sind nämlich noch einige, ähm, sonst würdet ihr euch hier Langweilen. Vielleicht sind da noch ein paar interessante Sachen dabei. Ja, da sind halt. Ich glaube, die Gewinner, die sind interessanter. Als die Nominierten jetzt hier alle. Da sind schon äh, einige dabei. Und. Ja, mal schauen, ob. Ähm, ich sehe gerade, äh, bester animierter Spielfilm. Da ist kein Pixar-Film dabei. Das wundert mich auch, wie wir letzte Woche schon gesagt hatten. Äh, hat ja auch bei den Glo Golden Globes nichts abgesandt. Ja, dieses Mal wird es da nichts für, für Pixar. Aber die bringen ja dieses Jahr wieder einen neuen Film raus, der auch irgendwie wieder was komplett anderes sein soll. Irgendwas habe ich da schon von gesehen, äh, glaube ich, auch etwas düster, in die düstere Richtung geht das Ganze. Ähm, wie der Titel jetzt heißt, keine Ahnung. Ja. Also ich komme auch nicht drauf, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ähm, also was nicht typisches, Pixar-mäßiges, da ein bisschen erwachsener, kann man sagen. Und ja, ich bin ja eher gespannt, äh, da habe ich hat man länger nichts davon gehört, von ah, Demon Race. Brave, ja. Genau. Brave, ja. Das hört sich an wie Brave Hort. Ja. Nur ohne ja. Hort. <lacht> Und ohne Mel Gibson. Ja. Ähm, äh, was ihr? Genau, ähm, sollt ihr. Genau, die Monster AG2 sollte ja auch kommen. Ne? Da hat man länger nichts mehr von gehört. Kommt wahrscheinlich da nächstes Jahr. Gehe ich mal stark von aus. Da freue ich mich dann eher drüber. Also so ein Cast 2 ist da eher so ein bisschen, ja so ein bisschen an mir vorbeigegangen, da war ich jetzt nicht so das scharf Monster, drauf. Das
1: Monster G2-Poster da finde ich ja genial, wo der, ähm, der kleine, ich weiß jetzt nicht, wie das da kleine Runde da heißt, da von dem Logo verdeckt war.
0: <lacht> ja. Ja. ja, der erste Teil war ja auch schon so geil, also da hoffe ich, dass man da wirklich, aber wenn Pixar da, die werden das schon gut anstellen, also die haben ja auch Toy Story, gute Nachfolger bestärter, werden sie auch für die Monster AG das Ganze ähm deswegen wundert mich das, was man sie so lange Zeit gelassen hat, also eine der besten Animationsfilme, die Monster AG, wer es noch nicht geschaut hat, sollte sich das unbedingt anschauen und ich glaube sogar der äh der Name fällt mir auch nicht ein von dem kleinen, runden Kugel da, der kleine ähm, den du gerade angesprochen hast der hat ja in ähm die, in also in der deutschen Synchronisation, die Stimme von, ähm, hier, ähm, von König der Löwen, der, das Erdmännchen hier, wie heißt das nochmal, ähm, Timon. Timon. Nee, ja, genau, richtig. Timon. <lacht> ja, das ist mir als erstes sofort aufgefallen, als ich mir den Film vor sehr vielen Jahren angeschaut habe. Da muss ich sofort an Timon denken. Ja. Ähm, wer über die Nominierten mehr Bescheid wissen möchte, klickt einfach in dem Stars-Bereich unter Oscars 2012, das sind die Nominierten, unter anderem könnt ihr auch einfach, wenn ihr über die obere Navigation auf Stars die Maus hält, dann auch auf die Kategorie Oscars 2012 gehen, dann könnt ihr auch direkt äh, zu allen Neuigkeiten über die Oscars 2012 rüberspringen, ja. Und da lächelt mich auch gerade hier so eine Anzeige an, da kommt ja aber am 9. Februar Star Wars Episode 1 raus. In 3D. Ja. Wer schaut es an? Ich nicht. Ich auch
1: nicht, weil in 3D muss ich nur nicht unbedingt geben.
0: Ich Habe hab ich, ja. hab ich nicht irgendwie gelesen ähm, auf Facebook, dass äh, Robert sich da irgendwie Kinokarten vorbestellt hat oder so? Oder, meine ich, täusche ich mich jetzt? Irgendwas in der Richtung äh, war da, glaube ich, gewesen. Also, <lacht> Meiner Meinung nach ist
1: das so ein Ding mit Star Wars, das ist, hat einfach den alten Charme da und so weiter und das muss man nicht dann unbedingt dann nochmal in 3D auflegen.
2: Also wenn mir einer garantieren könnte, dass es ein gutes 3D ist, also ohne blasse Farben und... Äh, nur alle fünf Minuten einen Effekt, dann ja. eventuell, aber ich habe halt wieder Angst davor, dass ich mir total versau damit.
0: Ja, nur das...
1: Rausgeschmissenes Geld.
0: Ja, ich bezweifle auch, dass das halt gutes 3D sein wird, weil man hat es halt ähm, einfach nur aufgewertet in 3D. Und das war, ja wurde ja nicht in 3D gedreht an sich. Und deswegen bei solchen Sachen ist es ja generell in Vergangenheit, so wie die Erfahrung so zeigt, eher mehr schlecht als recht umgesetzt. Da würde ich halt nichts äh, drauf setzen, dass das halt eine gute Umsetzung ist, aber wahrscheinlich wird das Ganze trotzdem wieder in den Kinokassen sehr viel Geld einspülen, so wie Richtig. ich die Vermutung ha habe. Ja, und vor allen Dingen jedes Jahr jetzt ein der nächsten, Also nächstes Jahr kommt dann äh, Episode 2 in 3D, dann Episode 3, danach das Jahr dann 4, 5, 6. So ist das ja geplant, ne? Und äh, gerade halt bei 4, 5 und 6, äh, da wird das 3D das dann wahrscheinlich noch, ja. <lacht> noch schlechter sein. <lacht> ja. Aber mal schauen. Ne? Ja, es Gut. gibt genug Star-Wars-Fans, die mhm. das dann schon werden. Ja, deswegen, also da braucht nur irgendwo Star-Wars draufstehen, im Kino erscheinen und... Ähm, dann gehen alle rein, ja. Okay, bei Clone Wars war das, glaube ich, nicht so. Also die Zeich der Zeichentrick-Kinofilm der Animations- zur Serie. Der ist, glaube ich, nicht so allzu gut an den Kinokassen angekommen. Aber sobald es eine mit echten Schauspielern ist, dann, ja, wird man da immer noch mit Geld scheffeln. Kam auch erst vor kurzem ähm, die ganze Saga auf Blu-ray raus. Und, ja. Da wird man noch, also ich glaube, George Lucas, der braucht auch generell nichts mehr tun. Der kann wirklich in den Ruhestand gehen und ja, jeden Tag wird sein Kontostand etwas gefüllter sein. Der äh, gute. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. The Avengers kommt jetzt bald in die Kinos, also dieses Jahr bald äh, ist jetzt äh, nicht so angemessen, ähm, am 26. April, um genauer zu sagen, also noch ein, ja, gute drei Monate, ja, bis der Ganze in den äh, Kinos startet. Und da gibt es jetzt äh, neue Gerüchte dazu, dass eventuell in dem Film noch ein weiterer Superheld zu sehen sein wird, von dem man nicht gedacht hätte, dass er auftritt und, ähm, ja, man noch nichts an sich von gehört hat. Also äh, eine Überraschung quasi. Äh, wenn das Ganze dann auch so äh, stimmen sollte... Ähm, die Gerüchte entstammen... einer Aussage von Jenny Agutter, die eine kleine Nebenrolle... in The Avengers dort spielt. Und in einem Interview hat sie halt erwähnt... dass dort äh, die ganz, also auf dem Set... die Wohnwagen der jeweiligen Darsteller... dort äh, standen. Ähm, da waren halt welche reserviert für Iron Man... die ganzen anderen Superstars... Und ein anderer ähm, Wohnwagen, da soll wohl dann äh, Spider-Man drauf gestanden haben. Ja. Etwas, wo man sich jetzt erstmal natürlich denkt: ach du lieber Gott, da denkt man doch erstmal jetzt an die das Reboot. <lacht> Andrew
1: Garfield. <lacht> In der <lacht> <No. lacht> <the> Avengers. Super. <lacht> das ist
0: der Tolle Idee, ne? Und nee. ähm, ja, das. das <lacht> da fange fang ich ja gleich an zu husten. Äh, ja, wenn da, wenn da ganz, das Ganze äh, soweit stimmt, wäre es schon sehr außergewöhnlich. Äh, wäre natürlich im Vorfeld, äh, da The Amazing Spider-Man äh, später in die Kinos kommt, also genau gesagt am 3. Juli, ähm, ja, etwas Werbung quasi auch so ein bisschen äh, für das Spider-Man-Reboot. Ähm, andererseits äh, ist es natürlich da, ja... Passt es jetzt erstmal im Endeffekt... Äh ja, die Frage ist, wie, wie setzt man das dann ein? Sieht man ihn nur kurz als, ähm ja, in einer Ein-Minuten-Sequenz? Ja, oder, ähm ja, vielleicht doch ähm, etwas länger? Ähm ich weiß nicht, ob ich da dem Glauben schenken soll. Könnten mir es eventuell vielleicht schon ähm, vorstellen, dass man halt... Ja, ob's, äh, warum muss man äh, Spider-Man nehmen? So, es ist schon cool, wenn man halt dann irgendwie noch einen Charakter da reinpackt, wo man jetzt nicht mit gerechnet hat. Okay, damit hätte man auf jeden Fall auch nicht gerechnet. Das ist dann schon eine Überraschung, eher eine negative. Aber ich möchte nicht, dass Andrew Garfield diesen tollen Film ähm, sabotiert. Nee. <lacht> ja. Das wäre natürlich eine, eine gute Werbung für, für Sony dort, für The Amazing Spider-Man. Da ist ja auch ähm, ja, eher so die Stimmung so ein bisschen getrübt, generell im ganzen Universum. Ja, da. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob bei Marvel so auch, ähm, also von den Marvel-Comics her, ähm, Spider-Man zu den Avengers gehört. Weil die, äh, die haben sich ja immer geändert, die Mitglieder der Avengers. Aber ich weiß nicht, ob da jemals Spider-Man dabei war. Das kann ich
0: leider jetzt auch nicht ähm, sagen. Ja. Coole Sache wäre, wenn man äh, Batman sehen würde. Aber das ist natürlich nur eine Traumvorstellung. <lacht> ja, genau. Übrigens äh, wurde gerade äh, DC, äh, die haben ja jetzt ihr neues ähm, Markenauftritt, äh, also ihr neuen Markenauftritt vorgestellt, äh, bekommen ein neues Logo, was sehr, äh, mir nicht so sehr gefällt an sich. Äh, da kann man mal Googlen auf äh, DC, äh, neues Logo oder so, ähm, ist nicht so gut gelungen. So mal am Rande nebenbei äh, bemerkt. Ja, ja da sind wir noch mal gespannt. Allzu lange ist es ja nicht hin, ob man ähm, eventuell vielleicht noch im Vorfeld etwas von hört oder erst, ähm, wenn es diesen Auftritt dort gibt, ja... Ähm, erst am ersten Kinotag davon erfahren wird, wenn man halt vorher in einem jetzt vielleicht noch bald veröffentlichten Trailer noch keinen kurzen Ausschnitt sieht von, äh, von The Avengers, wo Spider-Man vielleicht kurz zu sehen ist. Ja. Ich bete ab heute, dass dies nicht der Fall sein wird und ja. dass man sich da als Überraschung vielleicht noch was anderes da ausdenkt. Ansonsten bin ich auch so gut bedient, weil ja, man hat ja Iron Man dabei, man hat Hulk dabei, Thor, Captain America, da ist man auch schon mal gut mit bedient. Ja. ja. Da, so, so ein Babygesicht kann man da eigentlich nicht brauchen.
1: Ja, auch wenn ähm, Spider-Man dann, also an sich wäre es ja schön, wenn Spider-Man drinnen ist, aber dann nicht mit Andrew Garfield.
0: Das wäre, wenn man ja, wenn man Tobey Maguire ähm, dazu nehmen würde, das ist aber das,
1: cool, ja, das ja, besser, und nicht der ja, Brite da,
0: oder? Das wäre dann wirklich eine Überraschung und da könnte man, ähm, ja, das äh, wird an sich alleine Sony nicht, die ja die Filmrechte dafür besitzen, glaube ich nicht, äh, wird das nicht in Einklang ähm, stimmen, das Ganze. Ja, warten wir einfach mal ab, ja, da werden wir schon frühzeitig was davon hören, ja. wo wir auch schon mal was von gehört haben. Hangover 3, das ist ja schon wohl länger in Planung, ähm, war ja schon äh, kurz nach dem zwei, als die zweite Kino kam, ähm, gab es ja schon die ersten Gerüchte darüber, dass es dann darum geht, dass der ähm, dicke, wie heißt er jetzt nochmal im Film, ähm, der Charakter, also äh, auf jeden Fall Zeck. Gellifilnakis oder so ähnlich, genau, ja, so, so ja, es hört sich indisch an, irgendwie. Er sieht aber nicht indisch aus. Äh, oder polnisch oder, oder gar griechisch. Griechisch? Okay. Für mich äh, sieht so der Nachname, sieht ja irgendwie indisch aus. Ich weiß auch nicht wieso. Nee. Ja. Nennen wir ihn einfach Zeck, ja? Wie er im Film heißt, ähm, das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, der sollte ja laut jüngsten Gerüchten, was heißt jüngsten, ältesten Gerüchten, ist ja schon etwas länger her, wohl in so einer Irrenanstalt dort äh, verweilen und äh, die anderen sollten ihn dann wohl dort irgendwie da rausholen. Das wurde vor längerem äh, da spekuliert, dass darum dann geht in Hangover 3. Das Ganze nimmt wohl jetzt ein bisschen mehr Gestalt an, denn äh, dort sind die ersten Verhandlungen dort am Laufen und das geht in erster Linie hier um die Bezahlung, um die Gage der drei Hauptdarsteller, also Bradley Cooper, wie vorhin genannt, Zack Galifianakis und Ed Helms. Das sind die drei Hauptdarsteller. Und ja, die vorherigen Filme, die haben ja schon sehr viel Geld in die Kassen von Warner Brothers dort eingespielt. Ähm, bei dem ersten Film hat jeder der Darsteller dort eine Million US-Dollar bekommen, der Film hat 467 Millionen US-Dollar eingespielt, also eine, ja, eine sehr, sehr große Menge, ähm, hat auf jeden Fall die Kosten um einiges dort gedeckt. Im zweiten Film haben die äh, Hauptdarsteller dort jeweils 5 Millionen Dollar Gage bekommen und dieser Film, also der zweite Teil hat 581 Millionen US-Dollar eingespielt gehabt, auch wenn er jetzt von den Kritikern eher äh, nicht so gut an bei den Kritikern nicht so gut ankam. Ja und jetzt möchten die Hauptdarsteller dort äh, mehr Geld verständlicherweise, denn Warner Brothers hat natürlich auch sehr gut an den Filmen dort verdient und man plant äh, jetzt eine Gage von 15 Millionen US-Dollar, also von den Schauspielern aus. Ja, ob natürlich ähm, ja, Warner Brothers das Ganze so annimmt. Oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Vielleicht einigt man sich dann auf 10 Millionen US-Dollar, auf das Doppelte von der vorherigen Gage des zweiten Teils. In jedem Fall kann ich mir vorstellen, auch eine, das wären dann äh, insgesamt 45 Millionen US-Dollar, allein nur für die drei ähm, ähm, Hauptdarsteller.
1: Das, könnte man, das Geld könnte man auch für ande, also an anderer Stelle gut gebrauchen, so wie Drehbuch, Story-Skripte und so weiter mal was Gutes.
0: Richtig. Ja. Obwohl im Endeffekt, äh, also so, wenn man sich so die, die Einspielergebnisse von den vorherigen Teilen so anschaut, ähm, könnte man meinen, dass der nächste Teil vielleicht nochmal ein bisschen mehr einspielt oder halt äh, so im gleichen Rahmen, da könnte ja. man ähm, den Schauspielern schon mal ein bisschen mehr Geld geben, ähm, obwohl das ja schon ein bisschen happig klingt, nur so mal so 10 Millionen äh, US-Dollar äh, mehr als vorherigen Film. Aber man so, wenn man sich so mal in die Rolle, also in die Rolle des Schauspielers so versetzt, ähm, da denkt man sich natürlich dann auch, äh, okay, äh, das Filmstudio verdient jetzt so viel, ja. sagen wir mal, ich glaube ja. aber die die letzten beiden Filme, die haben auch nicht so viel insgesamt gekostet, sagen wir mal vielleicht 150 Millionen US-Dollar, vielleicht so grob geschätzt. Ja, also allzu viel können die, äh, der erste Teil generell gar nicht, aber so sagen wir mal 150 Millionen US-Dollar, also da hat Warner Brothers dann schon noch was... Ähm, ja bekommen, ja, so ein kleines Taschengeld nebenbei ja, ähm, daran wird es wahrscheinlich, also man wird sich denke ich mal schon irgendwie einigen denn Warner Brothers möchte gehe ich mal sehr stark davon aus, auf jeden Fall einen dritten Teil dort drehen denn das ist natürlich so ein, so ein Titel, der, der wird eh an den Kinokassen wieder gut Geld einspülen. Und da plant man ja auch die Dreharbeiten, äh, die sind da angesetzt für Sommer 2012, also in diesem Jahr, ähm, in Los Angeles. Und der Film soll dann Mitte nächsten Jahres dort ähm, in die Kinos kommen. Die Regie übernimmt dann auch wieder Todd Phillips. Und ja, zum aktuellen Zeitpunkt ist jetzt auch nichts weiter bekannt über das Drehbuch. An sich selber, ob das jetzt vielleicht äh, so stimmt, was letztes Jahr schon äh, durch die, die Medien ging, äh, bezüglich, dass der Zec, wie ich ihn jetzt mal wieder nenne, in die Irrenanstalt kommt und ja man ihn da rausholen möchte, also man, man wollte ja irgendwie, so wie er es gesagt hat für den dritten Teil dann etwas vom altgewohnten Konzept ein bisschen abgehen also dass man dann halt äh, diejenigen von nichts mehr Bescheid wissen also ein, vom eigentlichen Hangover an sich, obwohl ich das sehr, sehr cool fand generell bei den äh, beiden Filmen, die ja bisher erschienen sind, weil man halt Immer wieder eine Überraschung hatte und es ist halt so geil war, wie was halt dann nachher sich aufgelöst hat, nach und nach, was dann wirklich passiert ist. Ähm, echt zu empfehlen, diese Filmreihe. Finde ich sehr geil. Und freue mich da schon jetzt auf den dritten Teil. Ja. ja. Hm. Jo. Das Achso. Ja. Das hat sich jetzt so. Ja. Okay. Bist du nicht so ja, begeistert also von Hangover?
2: Ja, ich weiß nicht, der erste war schon witzig, aber der zweite war halt, ähm, ja. Auch witzig. Das hätte ich auch gekonnt. <lacht> weißt du, das Drehbuch. Man nimmt die Story vom ersten Teil und schreibt einfach statt äh, Las Vegas Thailand drüber, Bangkok.
0: Ja, aber man hat ja die, die, so wie, was halt, man ist ja am Anfang immer so im Unklaren und klar, es ist halt zwar so gesehen äh, nicht einfallsreich, weil es halt so das gleiche Konzept ist wie beim ersten Teil, aber ähm, die Charaktere sind so geil und äh, was den halt... Also, das sind
2: sie, definitiv, ja.
0: Und ich finde das halt... Äh, ich weiß nicht, mich hat da so gefallen dran. Also, dieses, dieses, wie sich das dann nach und nach dann alles so auflöst und ähm, am Ende dann generell nochmal, ähm, wie beim ersten Teil, wo man dann noch die Fotos sieht von den verschiedenen, die dann auch so aussehen, als wenn das halt wirklich passiert wäre. Ne? Also, ich glaube, die haben auch sehr viel Spaß bei dem Dreh gehabt, ähm, glaube ich. Ich glaube, ich muss mir da ein Making-of von anschauen. Ja. Ja. <lacht> Soweit zu, äh, von Hangover und soweit vom Stars-Bereich von dieser Woche. Ja, weitere News gibt es dann auch noch im Stars-Bereich über Underworld 5. Da denkt man über weitere Underworld-Filme nach. Das scheint so ein bisschen Resident Evil aus dem Maße zu nehmen. Ja, das und vieles mehr im Stars-Bereich. Und jetzt kommen wir zum Tech-Bereich. Ja. Tech! So. Das war halt jetzt unser neuer Jingle. Ja. Den wir ja immer noch nicht haben. Wir müssen ja auch einsparen. Jetzt, wo wir ja. den, den Podcast jetzt immer mit drei vier Mann machen, ähm, da muss man mal gucken, ne, wo man das Geld anderweitig dann äh, investiert und, ja. und, äh, oder beziehungsweise einspart. Ja, ne? ja, wenn man so den Spieledealer Nummer eins hier im Podcast hast, das äh, ist natürlich nicht so ähm, günstig. Ja. <lacht> Ja, aber wir können ja diese Woche ein bisschen einsparen, denn äh, der Robert ist ja nicht mit von der Partie. Warten nur noch. Ja, mal schauen. Letzte Woche ist er auch im Tech-Bereich einfach dazugestoßen. Ja. ja, Apple. Ja, ist ja gut, dann können wir jetzt erstmal über das iPhone 5 reden. Ähm. Apple ist ja, also der Robert ist ja nicht so gut zu sprechen auf Apple und ja, Gerüchte gab es ja schon in letzter Zeit genug über das iPad 3 und jetzt gibt es auch mal wieder welche über das iPhone 5. Da wird jetzt spekuliert, dass das Ganze im Sommer erscheint, das Nachfolgerät. Ist ja noch nicht allzu lange her, dass das iPhone 4 dort, äh, das iPhone 4S, äh, erschienen ist. Und ähm, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, dann wird man im Sommer dann auch schon das, äh, die nächste iPhone-Generation dort ähm, zumindest vorstellen. Eventuell dann auch, dass es dann auch schon in den Läden steht. Ist ja auch nach der Vorstellung an sich nicht allzu lange, bis das Ganze dann auch äh, bis es das zu kaufen gibt. Ja, ähm, und zwar, anders dieser Gerüchte äh, gibt ein Mitarbeiter von Foxconn, da werden die Geräte auch hergestellt... Und dort ähm, hat er geäußert, dass ähm, ja, dieses iPhone 5 dann auch schon bald in die Produktion dort in diesen ähm, ja, Werkshallen gehen soll. Deswegen ist es dann auch nicht so weit unwahrscheinlich, dass das Ganze im Sommer dann erscheinen wird, soweit man diesen Gerüchten Glauben schenken mag. Ähm, wäre schon äh, sehr verwunderlich, wenn man jetzt so schnell dann das nächste iPhone dort äh, raushaut, obwohl ähm, Ja, das es iPhone 4S war ja eigentlich nur so ein
1: kleines Update, ja, mit so besserer Kamera und Siri und ja.
0: Ja, aber auch aufgrund, also trotz dessen ähm, sind, also hat sich das, oder verkauft es sich immer noch gut, also... Ähm, es gibt ja auch viele Leute, die wissen ja. auch nicht so genau, was jetzt daran neu ist, aber die wollen halt unbedingt das neueste äh, iPhone haben. Ja, und ja, es ist schon erstaunlich, dass äh, trotz dessen äh, das sich sehr gut äh, verkauft. Ja, ähm, dementsprechend ähm, ist ja auch noch äh, wenig, äh, ja, das sind halt Gerüchte und das äh, sind halt nur Spekulationen und äh, in den meisten Fällen... Ist ja auch gerade in so einem, ist ja noch ziemlich früh im Jahr, äh, wahrscheinlich im Endeffekt nicht sehr viel dran. Ja. Da gab es ja in den letzten Jahren immer sehr viele Gerüchte über neue iPhone-Generationen und nur wenige haben dort gestimmt. Aber dieser Mitarbeiter äh, sagt auch, dass äh, es soll mehrere Varianten von dem iPhone 5 geben Also nicht nur eins, die sich groß voneinander unterscheiden sollen in den Varianten und sollen dann auch äh, jeweils vier, ein 4 Zoll Display haben. Ich weiß es gar nicht, ob die... Ich glaube, die... Sind die etwas kleiner, die Displays bei den aktuellen iPhones. Ich kümmere mich da auch nicht so aus. Wir haben auch hier keinen Apple-Experten dabei. Ja. Ja, also bevor ihr euch dran aufgeilt, dass im Sommer das iPhone 5 kommt, wartet lieber noch ein bisschen ab. Und ja, da wird man wohl eher das iPad 3 erstmal vorstellen und dann mal schauen, was, das, was der Sommer soweit bringt. Ja, und welche Innovationen oh. uns Apple dort... Ähm, mal wieder beschert. Innovation in Anführungsstrichen. Ja, soweit vom iPhone. Also ich habe auch generell, ich habe keine Ahnung, irgendwie langweilt mich äh, diese Thematik so seit den letzten Monaten. Mhm. Und das macht mich sehr müde. Ja. Und bevor wir hier einschlafen, kommen wir zu Nintendo Wii U, die für mich zumindest interessanter ist. Ja. Ähm, ist natürlich kein Mobilfunkgerät, aber äh, interessant, was Nintendo da rausbringen möchte. Und da hat, äh, gab es ja jetzt eine Investorenkonferenz mit Nintendo-Boss -Boss, Satoru. Ähm, dort hat man auch neue Infos gegeben über die Nintendo Wii U. Da wird man eine weitere neue Funktion unterstützen, und zwar Nier. Ähm, Near Field Communication, kurz NFC, ist ja... Auch schon in einigen Teilen dort bekannt bei den Leuten. Das ähm, dient zur ähm, drahtlosen Übertragung über eine sehr kurze ähm, Distanz. Wird hier in Deutschland unter anderem äh, eingesetzt, äh, vor allem von der Deutschen Bahn über dieses tolle Touch and äh, Travel. Ja, und viele Geräte, viele Handys sollen das in der Zukunft auch unterstützen. Und damit soll man dann auch ähm, ja, unter anderem jetzt mit dem Mobilgerät dann an Kassen zum Beispiel bezahlen können. Ja, ähm, diese Funktion wird auch dort äh, enthalten sein bei der Nintendo Wii U. Inwiefern natürlich das Ganze, wie man das jetzt umsetzen wird im Zuge, ähm, ja, was das für Vorteile bringt, ja, ähm, in Bezug auf Spiele ist noch nicht äh, bekannt. Man kann sich aber auf jeden Fall forscht, äh, sicher sein, dass man nicht den äh, Wii U tablet dort mit in den Supermarkt nehmen kann, um dort damit zu bezahlen. Das sieht <lacht> wahrscheinlich nicht nur gut ja. aus. Ähm, <lacht> also das wäre mir ein bisschen peinlich, mit so einem ähm, großen Wii U-Controller dort in den Supermarkt zu gehen, um dann über diese Technologie das Ganze über die Kasse zu ziehen und damit zu bezahlen. Ja,
1: ja ähm, das das, was ähm, eher wahrscheinlich ist, dass das Ganze mit ähm, dem Nintendo Network, das ja auch auf der Investorenkonferenz von Nintendo ähm, offiziell bestätigt wurde, also die Online-Plattform, auf der dann ähm, so kleine Apps, Spiele und so DLCs laufen werden, also man herunterladen kann für die Nintendo 3DS und Nintendo View, dass das dann irgendwie miteinander kommunizieren kann, also wie schon bei der Playstation Vita mit der Funktionen mit dem PlayStation Network und ja ein Account-System wird man dann wahrscheinlich auch einführen. Ja, mal schauen. Das
2: ja auf jeden Fall fortschrittlich.
1: Ja ein bisschen spät von Nintendo. <lacht> so. Ja
0: ähm, aber besser spät als nie ne und da kann man ja nur auf Gutes hoffen ja. Nintendo Network, coole Sache und ähm, ja, NFC, ich weiß nicht, was man da jetzt, ähm, ja, irgendwie ähm, so von der Technologie an sich aus her selber ähm, ist Sie halt schon, es ist irgendwie zwar in einigen Funktionen kann das schon einige Sachen erleichtern, aber ähm, so ein bisschen altmodisch, dass man halt über... Das geht halt nur über eine ganz kurze, gute also Zeit. Man muss halt wirklich, auch wenn man jetzt so ähm, diese, diese Touch-and-Travel-Funktion jetzt hier in Deutschland nutzen möchte, um sich hier so, solche Tickets ähm, für die Bahn äh, zu kaufen, was dann über das Mobilgerät ähm, bezahlt wird, muss man das äh, Handy auch dann direkt äh, an diese Points dranlegen, äh, damit das übertragen wird, denn über große Abstände funktioniert das Ganze dann äh, nicht. Ja... Mal sehen, das ist ja noch gerade erst mal im Kommen und da weiß man auch nicht so, was man da von groß erwarten kann und wie inwiefern sich das noch, ähm, ob sich das durchsetzt oder nicht. Naja, mal schauen. Unter anderem wird ja auch, äh, da fällt mir gerade ein, was ich äh, in letzter Zeit gelesen habe, ähm, man plant ja jetzt ähm, ähm, eine neue, also den Nachfolger der sms denn die Mobilfunkanbieter, die haben jetzt quasi, ähm, ja, durch dieses ganze WhatsApp und so, ähm, ja, haben sie jetzt gemerkt, okay, die Kunden kommen uns langsam ab, an, abhanden und schreiben weniger SMS, jetzt müssen wir quasi, ja, uns einsetzen für einen Nachfolger. Ja, der so ähnlich funktioniert und wo wir dran verdienen können. Nennt sich irgendwie so also einen ganz komischen Namen, irgendwie RCSE. Ähm, das soll noch in diesem Jahr starten, wird allerdings nicht von sehr vielen Mobilfunk-, äh, also von ähm, Geräteherstellern unterstützt ähm, und ja, soll dann auch ähm, die Möglichkeit bieten, dass ja man Videos, äh, Dateien, Bilder, alles über einen so einen Dienst äh, verschicken kann und dann wird einem wohl dann äh, empfohlen, je nachdem, was für Netzqualität man hat oder ob man sich jetzt gerade im UMTS-Netz verbindet oder halt äh, gerade nur Edge-Verbindung äh, zur Verfügung steht, was jetzt die ideale Möglichkeit ist, dort einen, ja, eine Message zu verschicken. Also etwas äh, klingt schon scheiße und ist auch etwas, was zum Tode verdammt ist. Das wird wahrscheinlich auch nicht ähm, <lacht> durchkommen. Also da ist man halt sehr, sehr spät ähm, mit dabei, sich sowas jetzt auszudenken. Ähm, ja, Man hat es ja schon versucht, irgendwie mit der äh, MMS, ne, dass man halt so ein bisschen multimedialer wird, aber...
1: Ja, überhaupt, das es so was gibt.
0: Ja, so unpraktisch und schweineteuer. Ja. Ähm, ja. Also ja. ganz ehrlich, äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass... Also wenn man WhatsApp dort hat, dann wird man auch WhatsApp weiter nutzen und... Ja, das ist ja genauso wie, ähm, ja, ich meine, jeder hat fast WhatsApp, so wie fast jeder Facebook hat und da möchte jetzt keiner nicht noch ähm, Google Plus jetzt beitreten und dann halt äh, wieder seinen, ja, dann fängt man wieder von neu an. Man hat da keine Leute, die man da drüber was schicken kann und das ist dann wieder auch abhängig von den Gerätschaften her, weil jedes Gerät unterstützt das Ganze ja auch wieder nicht und äh, ja, das ist doch totaler Schwachsinn. Ja. ja. So viel die dazu. Das passt. WhatsApp kaufen. <lacht> ja. <lacht> Ja, und dann, dann müssten sie natürlich, ja, dann werden die User ja quasi gezwungen, dann etwas äh, dazu zu bezahlen.
2: Ja. ja, aber es gibt ja äh, einige Alternativen zu WhatsApp, also keine Ahnung, das wird sich nicht lohnen. Das, aber immer noch das besser, stimmt. als zu sagen, hey, schreib mir doch eine RCSE, wenn ich dich abholen soll.
0: <lacht> daran habe ich, hab ich, hab ich auch gedacht. Äh, allein der Name, der Begriff, der ist ja schon total banale. Also, äh, wer sich das ausgedacht hat, ne? echt unmöglich. Aber man muss auch sagen, es schreiben noch sehr viele Leute SMS ja und nicht gerade wenig. Ähm, ich arbeite ja bei einem äh, in der Kundenbetreuung eines nicht näher genannten Mobilfunkanbieters äh, mit blauer Farbe in der K Kundenbetreuung und <lacht> da kriegt man halt schon einige Sachen zu Gesicht und äh, ist schon erstaunlich, was andere Leute für wie viele SMS diese schreiben. Das ähm, glaubt man teilweise gar nicht, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Nimmst die SMS ab und <lacht> Ja, das geht ja leider nicht. Das wird ja, die SMS, die werden ja nicht irgendwo gespeichert. Die gehen ja durch die kurz Kurzwahlzentrale und dann solange die, also wenn die SMS empfangen wurde, dann ist sie auch nirgendswo mehr um aufzufinden, ja. Aber es ist auch schon lustig, wenn man dann man teilweise, hängt. ja gut, das ist eine andere Sache, wenn jemand sich dazwischen hackt, ne. Aber es ist auch schon lustig dann zu hören, wenn, ähm, jemand anruft und nachfragt, ob ähm, ja die SMS, die er gelöscht hat, ähm, ob man die wieder, ob wir, ob man die als Mobilfunkanbieter da nochmal aufsfindig machen kann. Ja. Gut, soviel zum Tech-Bereich. Schließen wir ihn damit ab, ja. Und kommen wir zu einem der besten, besten Bereiche. Der beste. Der beste Bereich. Überhaupt der Games-Bereich mit Dominik. Genau.
1: Und wie schon im Tech-Bereich in Nintendo Wii U das Thema war, ist auch ähm, hier das Thema. Und zwar, ähm, bisher war ja nur von Ende des Jahres, also Ende 2012, äh, ähm, als Release der Nintendo Wii U ähm, geplant. Und ja, jetzt hat ähm, der Satoru Iwata auf der besagten Investorenkonferenz auch die Veröffentlichung ähm, für Europa, Amerika und Japan und Australien bekannt gegeben. Und so soll ähm, das ähm, doch noch Ende 2012 erscheinen, also ganz genau das nicht bekannt gegeben, er hat noch gesagt, so eher Weihnachtszeit und so weiter, also so wahrscheinlich November, November Dezember, Dezember, beziehungsweise der Weihnachtsmonat und ja, aber wenn dann Nintendo 3DS aber dann weiterhin nicht so viel Absatz macht, wie sich Nintendo halt wünschte, dann könnte es vielleicht auch noch bis zum 31. März 2013 dauern, nämlich da endet das nächste Geschäftsjahr für Nintendo und ja, muss halt schauen, ob die Nintendo Wii U dann den Plan bis zum Ende des Jahres veröffentlicht zu werden einhalten kann. Ja. Sie müssen es,
0: ich glaube noch ja. länger darauf warten. Ja, das wäre wäre tödlich äh, für Nintendo und ähm, gerade das ist ja auch ein idealer Zeitpunkt an sich, um so eine neue Konsole zu veröffentlichen, jetzt äh, im Vorfeld von Weihnachten dann auch noch. Und mhm. ähm, ja, das ist natürlich dann auch noch abhängig von den Spielen.
1: Ja genau, das weil, wie man das bei ähm, der Playstation Vita gesehen hat, Japan ist ja, hat es sich nicht so gut verkaufen können, weil es da einfach nicht die entsprechenden Spiele gab, also für die Japaner. Und ja, dann muss Nintendo schauen, dass da auch ein gutes Lineup zusammenbekommen, weil es für Nintendo 3DS war das ziemlich beschissen, sage ich einmal, das Lineup. Und ja, ich hoffe, dass bei den Nintendo Wii es besser machen werden.
0: Ja, ähm, ich denke mal, also es, es scheint in die Richtung zu gehen. Ne? Allein, dass man auch schon jetzt hier ja. in das Nintendo Network dort angekündigt hat, was man ja schon von vornherein dann sicher, sicherlich dann auch bei der Wii U haben wird und Gott sei Dank hoffentlich dann auch von den Friend -Codes da ähm, Abschied nehmen wird ja und einfach das so macht wie alle anderen auch ja die haben sind ja auch sehr also, erfolgreich damit
1: Nintendo Network ähm, ich habe so lesen können dass das nicht direkt zum Launch der Nintendo Wii U verfügbar sein wird also nicht Nein.
0: Das ähm, klingt ja wieder toll. Das, das fängt ja dann wie an, wie beim 3, Nintendo 3DS, wo dann erstmal anfänglich gar nichts dabei war und selbst der Online-Store alles erst später mit einem Update nach und nach äh, dazu kam. Ach. Also das sollte doch kein Problem sein. Also man müsste doch eigentlich schon jahrelang an so etwas entwickeln. Aber das klingt ja so fast so, als wenn Nintendo erst letztes Jahr gedacht hat: äh, Oh, ich glaube, wir brauchen jetzt doch mal so ein. Konkurrent zum PlayStation Network und Xbox Live. Ja. Da erstmal angefangen haben, zu, das Ganze zu entwickeln. Ja. Auf jeden Nintendo Fall viele Kosten haben sie nicht immer eingesteckt.
1: Hinten, hinten nach.
0: Ja, und ja, man möchte ja, das ist ja schon, das ist schon, das ist schon eine Aussage, dass man jetzt quasi in Konkurrenz gehen möchte mit den äh, bestehenden Online-Diensten der anderen stationären Konsole. Das ist ja schon, ähm, ja, eine große Aufgabe, die man sich da vornimmt. Und ich kann mir ehrlich gesagt eher weniger vorstellen, dass man etwas Besseres zustande kriegt, ähm, als das, was es jetzt eh schon gibt. Also im besten Fall, man, ist, man gibt sich ja doch schon als ähm, Nintendo-Besitzer, als eines Geräts von Nintendo dort mit zufrieden, wenn es generell einfach nur so funktioniert, wie auf allen anderen Konsolen, glaube ich. Ja. Und ja, äh, dann stellt ja. sich
2: noch die Frage, ob eine äh, Mitgliedschaft irgendwie fällig wird. Also eine kostenpflichtige.
0: Äh, ja. ja, ich zahle dann mit äh, Mario Schnurberten. Hm. Mit Nintendo-Taler. <lacht> ja, das passt doch nur Nintendo-Taler. Nintendo ja, ähm, aber die heißen ja äh, heißen die Nintendo Points, ne, oder? Vorher hießen die, glaube ich, Wii Points, mittlerweile heißen die Nintendo Points, weil man ja auch über den 3DS da im Store einkaufen kann. Und ja, nintendo taler hört sich aber auch nicht schlecht an, <lacht> als virtuelle Währung dort.
1: aber der Preis von der Nintendo Wii U generell ist ja auch so eine Sache, weil da gab es ja Gerüchte, dass das die Konsole jetzt 600 Dollar kosten, beziehungsweise umgerechnet 450 Euro kosten soll. Also mehrere Händler haben die Konsole zu dem Preis halt gelistet und ja jetzt hat halt der Händler, der das halt gelistet hat, einer von denen hat halt geäußert, dass das noch halt rein spekulativ sein soll und die beruhen halt auf keinerlei Informationen seitens Nintendo, aber man muss schauen, ob das nicht doch dann wirklich so sein wird, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Konsole dann 450 Euro kosten wird, also dann.
0: Glaube ich auch ja. eher nicht, weil, naja, also das, das Teuerste daran, also ich meine, so die, von der Technik aus her ist es ja eigentlich wie die aktuelle Konsolengeneration, ähm, gut, ist natürlich die Frage, wie teuer in der Produktion jetzt dieses Tablet da ist, ne, ähm, aber sieht da ja jetzt auch nicht allzu hochwertig aus wie jetzt ein, so ein Tablet, was man sich jetzt so kaufen kann, ähm, dieser Controller dort, ähm, ja, ich glaube den, den Preis den wird man wahrscheinlich auch zu E3 noch gar nicht äh, wahrscheinlich noch gar nicht ankündigen, das wird wahrscheinlich dann erst zur Tokyo Game Show frühestens passieren, wenn das halt Ende des Jahres rauskommt. Das schöne schnuckelige Gerät dort. Ja,
1: ja. So viel, an, ne? genau, so viel zu nintendo Wii U. machen wir weiter und kommen zur xbox 27 oder xbox next xbox loop oder wie auch immer die heißen wird und ja da gibt es eben wieder ein neues gerücht und zwar von kotaku die seite will aus äh, von mehreren anonymen insiderquellen aus der branche erfahren haben dass die Xbox also 720 dann nicht mehr auf herkömmliche DVDs setzen wird, sondern auf die mittlerweile etablierten Blu-ray-Disks. Also hat Microsoft vielleicht eingesehen, dass Blu-ray besser ist als die Hard-DVD von Ihnen. Aber ja, das ist nicht an sich die interessantere Meldung, sondern die interessantere Info ist, dass dieser anti-gebraucht Spielerschutz. Denn laut den Quellen ähm, ähm, kann, kann die Xbox 720, also auf der Xbox 720, soll man dann keine gebrauchten Spiele mehr, mehr verwenden können. Und ja, beziehungsweise das Sp ein Spiel soll dann eben an diese eine Konsole gebunden sein. Ja, Ob, da, ob das Microsoft dann wirklich ähm, machen wird, ist ja noch unklar. Ähm, aber laut den Quellen soll ähm, es auch einen kleineren Controller ähm, geben und ja wie gesagt wegen den Anti-Gebrauchtspielershots, das ist dann noch eher Spekulationen und darf bezweifelt werden, ob das dann wirklich so eingesetzt wird. Aber ich glaube es eher nicht, dass man dann keine gebrauchten Spiele mehr verwenden kann.
0: Vor allen Dingen, das wäre ja auch an sich technisch äh, sehr schwer umzusetzen, weil müsste ja quasi jede äh, Spieledisk quasi einen einmaligen Code äh, also, äh, bekommen, dass halt die Xbox erkennt, okay, ähm, hier, das ist jetzt die Spieledisk, äh, die ist jetzt mit der Konsole verbunden, ja, hat jetzt den und den äh, Code dort mit da drauf, ja, dass es halt dann entsprechenderweise nicht auf einer anderen Konsole funktioniert, weil sonst äh, ist das anderes ja an sich gar nicht äh, sonst umsetzbar. Und ich glaube nicht, dass es das halt so ähm, einfach umzusetzen ist, dass jede, also jede gepresste CD einen einmaligen, individuellen Code bekommt, dass sie halt so zu identifizieren ist, äh, weil das hat man ja auch generell, diese Problematik an sich ja auch jetzt schon, dass man generell, ja, bei Spielen, wo man dann irgendwie einen Vorgänger besitzt und dann irgendwie die äh, Maps kommen dann für den anderen Teil noch raus oder bei, ähm, sei es bei irgendwelchen Karaoke-Spielen, Guitar Hero oder sonstiges, ähm, dass man halt alleiniger der Besitz der CD äh, berechtigt einen ja trotzdem nicht dazu, ähm, auch diese Songs von Guitar Hero in den nächsten Teil äh, zu nutzen. Äh, da hat man ja diese Option genommen, dass man jeder äh, jetzt bei Guitar Hero, dass man in ein Handbuch äh, einen separaten Code eingedruckt hat und dadurch konnte man das halt für eine geringe Gebühr, Gebühr freischalten. Ähm, also ich glaube, dass das halt so technisch halt ein bisschen schwer umzusetzen wäre.
2: Es wird ein Code beiliegen, den man einlösen muss, um das Spiel zu starten. Und wenn du ihn nicht einlöst und damit nicht beweist, dass du äh, das neu gekauft hast, dann wirst du es auch nicht spielen können. Aber es ist echt ein dickes Ding von Microsoft, wenn die das wirklich bringen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dich da die Playstation 4 äh, drüber freuen wird. Ja, ja vor, vor allem Weil, dann... Mit dann es, es ist wie gesagt, das, der wird richtig eingeschnitten und das, da wird keiner groß mitziehen außer die die Knete natürlich haben aber keine Ahnung da 60 Euro für jedes Spiel zu zahlen ist schon
0: heftig ja, ja ähm, also ich das ist schon ein Todesstoß <lacht> quasi wenn man das so ja, äh, umsetzen würde aber ich kann mir nicht vorstellen dass das die es dass die's machen ich
2: auch nicht. kann ich ja, mir nicht vorstellen ich glaube das wird
0: kein
1: ja,
0: ich glaube, das wird auch generell niemand äh, generell so etwas um, umsetzen. Man hat das ja auch mal schon generell schon genug ähm, erkannt auf dem PC generell mit den verschiedenen Kopierschutzen, die man dort hatte, die man dann, äh, die, die Publisher dann im Nachhinein dort wieder rausgepatcht haben, weil das alles dann doch äh, die Aufruhr zu groß war und es nur Probleme gebracht hat. Ähm, das ist echt ähm, nicht ähm, zu vereinbaren, so etwas.
1: Genau. Gut, ähm, kommen wir weg. Ähm, be beziehungsweise bleiben wir noch ähm, bei Microsoft. Äh, und zwar gab es eine Meldung in der letzten Woche ähm, zu Xbox Live. Und so, ähm, also bei Xbox Live bezahlt man ja mit Microsoft Point, äh, also Microsoft Punkten. Und bei der PlayStation 4 auch PlayStation 3. Äh, PlayStation 4 sei schon bei der PlayStation 3 eben normal in, der, in Euro. Und jetzt gibt es halt Gerüchte, dass ähm, die Microsoft, Microsoft Points bald Geschichte sein werden. Und ähm, Microsoft ähm, soll dann Ende des Jahres ähm, die Punkte abschaffen und ja ähm, eben auf die normale Währung dann, also auf die regionale Währung setzen. Und ja, wie gesagt, das ist nur ein Gerücht, Spekulationen und was dann war daran sein sollte ähm, ja muss ich noch herausstellen aber ich finde es wäre dann ein guter schritt von microsoft weil das gibt es ja immer das problem mit diesen ganzen umrechnungen also wechselkurs von microsoft points zu euro und so weiter und ich weiß nicht mit wenn man das jetzt direkt in euro macht also die ganzen spiele in euro anbietet dann beziehungsweise dollar euro als in, der, in den regionalen währungen das finde ich dann schon um einiges besser als das eine eigene, ähm, sagen wir, Währung zu an, anzubieten.
0: Also meiner Meinung nach wäre das besser. Wie die Nintendo-Taler. Genau. <lacht> ja. Aber ähm, es macht
2: schon Sinn, weil ähm, die Verpackungen der Microsoft-Points ja über die Jahre auch immer äh, Uh, unaufwendiger geworden sagen wir es mal so und langsam sind es glaube ich an dem punkt wo sie merken dass uh, allein die verpackung und der druck für diese points uh, auch ins geld geht
1: ja.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube auch, dass generell jetzt gerade, wo man auch ähm, jetzt neue Zielgruppen, ich meine für für diejenigen, die schon seit Anfang an eine Xbox haben, die hatten haben sich daran gewöhnt an äh, diese Points. Aber jetzt gerade glaube ich bringt das halt Verwirrung bei Leuten, die jetzt ähm, sich vielleicht auch durch Genack eine Xbox zugelegt haben und sich dann halt nicht damit so auskennen, dann in dem Marktplatz äh, dort sind und dann nur 400 Points lesen, 600 Points, 1000, 200 Points. Äh, da ist es halt schon sinnvoller, wenn man das Ganze mit, mit äh, Euro an sich ähm, ausweist und da weiß man dann auch wirklich, was man jetzt genau dafür bezahlt. Das war ja immer, ist ja damit immer so ein bisschen verdeckt. Man weiß jetzt dann nicht so genau, wie viel habe ich jetzt dafür. Man rechnet so ungefähr dann um, okay, äh, 400 Microsoft Points, das ist jetzt so ungefähr 5 Euro. Aber im Endeffekt weiß man jetzt dann gar nicht so genau, wie viel hat man jetzt eigentlich wirklich dafür ausgegeben, weil man rechnet sich das eigentlich auch nicht 100 1 zu 1 aus, dann ähm, entsprechenderweise. Vor allen Dingen kommt es natürlich auch davon ab, äh, gut, wenn man sich jetzt die, die Points, die kann man sich ja auch so bei Ebay kaufen oder sonst wo, da gibt es sie ja auch noch mal teilweise ein bisschen günstiger, dann ist das ja auch keine, äh, ist das ja ein bisschen, ist ja ist schon verwirrend irgendwie so ein bisschen teilweise. Vor ja, vielleicht
2: auch der Schritt wieder, äh, dass äh, Microsoft alles also alles, was Windows 8 irgendwie beinhaltet, unter einen Hut zu bringen. Vielleicht führen sie dann auch irgendwie ein, ein Credit-System für Windows 8-Handys, für Windows 8-Tablets äh, ein, dass äh, die Xbox und alle anderen Geräte irgendwie in einem Pool sind, wenn es um Bezahlfunktionen geht. Und äh, Everything
1: und Windows 8.
2: Ja. ja das was ist ein... noch frage? Äh, ja. Die Playstation-Network-Cards sind ja ab 18 aus welchem Grund sind die ab 18? Weil es keine Zwischenwirkung gibt wie Punkte. Ja.
1: Komisch. Also äh, ich, weiß ich, keine wie ich, ich hab 16, ich weiß nicht, 16. Es war normal in ein Geschäft bei GameStop eingegangen und haben wir.
2: Ja, du bist ja auch in Österreich, Österreich Mann. <lacht> so ist mein. Nee, so. Also wir haben USK-Logo und 18er USK-Logo so, auf den okay. PSN-Cards drauf. Ja, ist alles tun. Aber, aber woran das liegt, frage ich mich. Vielleicht ist das auch ein Grund, äh, warum Microsoft da zurückzieht, um das zugänglicher zu machen. Um einfach, wenn du vorm Kauf einer Konsole stehst, einfach, vielleicht, dass es ein Kaufgrund mehr wird. Ich weiß es nicht, das ist bloß so eine Idee gerade.
0: Ja, ich weiß gar nicht, die, äh, sind die Microsoft Points auch äh, ausgewiesen mit... Ähm, nee, nee. Nicht. Gar nicht, ne?
2: Aber du kannst im äh, Microsoft äh, im, im Marktplatz genauso ab 18 Filme dir streamen lassen und runterladen.
0: Sehr, sehr komisch. Da hat, äh, hat man sich mhm. äh, wahrscheinlich einen extra Deal geschnappt, so ein bisschen Geld bezahlt, dass sie da keinen Oscar-Logo packen müssen. Das ja, ist, ähm, ist schon komisch. Ja,
2: oder eben weil es diese Zwischenwährung war, diese Punkte. Das, hat, das ist mein Verdacht. Dass ja, du aus diesem Grund keine Einstufung brauchst.
0: Nintendo hat ja auch diese, diese Punkt, dieses Punktesystem, ne? wo man dann diese Nintendo-Points hat. Und äh, da ist es ja auch ja. Äh, nicht so ausgewiesen. Ja, es also ist schon, schon sehr komisch. Ähm, vor allen Dingen, es ist ja auch so, das Verwirrende daran ist, ähm, es ist ja generell im Marktplatz alles mit Microsoft Points. Bei Games on Demand sind die standardmäßig in, werden die in Euro angezeigt, kann man auch entsprechenderweise so zahlen. Man kann auch alternativ dann auf Points schalten, da kann man sich die auch so kaufen. Ähm, auf dem Zion-Videomarktplatz ähm, und Musikmarktplatz auf dem PC kann man dann auch zum Beispiel Musik mit Microsoft Points kaufen? Wenn man allerdings das Ganze direkt über das Windows Phone kaufen möchte, dann geht das nur mit Kreditkarte und auch nur äh, über Euro. Also es ist ein bisschen äh, aktuell noch ein bisschen unausgewogen, das Ganze, und ähm, da hätte man natürlich, wenn man einheitlich sagt, okay, hier, wir machen jetzt einfach nur ähm, in nur ganz normaler Währung, ist auf jeden Fall eine, eine feine Sache, finde ich. Und sieht auch irgendwie besser aus, als wenn, wenn du jetzt halt im Marktplatz siehst, okay, ähm, Angebot kostet jetzt 2,99 Euro anstatt äh, 300 Points oder sowas in der Richtung. Also finde ich dann schon irgendwie ein bisschen, ja, ja von, von dem. Von dem Kaufverhalten auch von der Leut, von den Leuten aus, der ja, ist ja halt so, ein, so eine Zahl in, in Euro dann auch ein bisschen irgendwie ansprechender, glaube ich, was auch dann wohl eher in vielen Punkten dann auch zum Kauf fügt, wo man dann halt sieht, okay... Alle, ja.
1: um, die sich halt nicht jetzt so damit auskennen, also die nicht jetzt jahrelang schon die Microsoft-Points verwendet haben, die müssen das ja auch dann erst noch umrechnen, wie viel kosten jetzt die Microsoft-Points, also in Euro. Und ja, es wäre dann schon praktischer, wenn man das ähm, dann direkt in Euro anbieten würde.
0: Ja, genau, gerade da. Ich meine, so an sich, man selbst kennt sich da aus und weiß ungefähr, wie viel das ist. Aber so an sich, man sieht dann einfach nur, okay, 400 Microsoft Points und weiß im Endeffekt gar nicht, ähm, was das jetzt eigentlich kostet. Also, ja. Aber mal sehen, was die was das Jahr noch so weit bringt, aber ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass das äh, so umgesetzt wird. Dass man dann halt auch einheitlich dann über Windows 8 dann im Windows-Marktplatz, im Windows-Store dort auch dann mit Euro zahlen kann und über den gleichen Account und hast nicht gesehen.
1: Genau. Gut, ähm, gehen wir jetzt weg von den Konsolen an sich und kommen mal zu den Spielen. Und da werfe ich einmal einen Theme-Song in die Runde und zwar, ähm, den müsst eigentlich jeder von euch kennen,
0: ähm, jeder kennt du jetzt? die
1: Heroes Turtles, Super Hero Turtles. Superstarke
0: Hero Turtles. nein, ne. Wie geht's denn weiter? Und immer etwas also, sauer immer arm, der so... Lauer. ach so no. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Anfang Aha. beginnt
1: er. hier kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Ich und weiß, weiß, welche ich News nicht.
2: jetzt kommt und ich bin sehr traurig darüber.
1: Willst du kein neues Ninja Turtles Spiel haben?
2: sie ja, machen es doch doch nicht jetzt. Erzähl erstmal, was du zu sagen ja, also, jetzt hast. hast du schon ähm,
0: verraten. Toll.
1: <lacht> ja, lass mich mal erzählen, Herr Herrgott nochmal. Ja, also da gibt es einen Typen, der heißt Paul Gale und ja, der hat halt also ein Gerücht in die Welt gesetzt, dass ähm, ein neues Teenage Mutant Neo-Turtles ähm, Spiel in der Mache ist und das soll eben ähm, mit der Nintendo Wii U erscheinen. Also auch eben für die anderen, also Playstation 3 und Xbox 360. Also dann aber zum Launch, sagen wir mal, ähm, der Nintendo Wii U. Und das eben hört auf den äh, Namen Teenage Mutant Ninja Turtles Manhattan Crisis. Eben, ähm, ja, das Problem ist, dieser Paul Gelb bezieht sich halt auf keinerlei Quellen, sondern es sind alles nur seine Aussagen. Und ja, ähm, laut seinen Aussagen lässt dieser Titel auf das NES-Spiel von 1991 und 92 schließen. Ähm, von... Ähm, was ich eigentlich geliebt habe. Also das Spiel hat man ähm, super tagt. Und ja, es soll aber keine direkte Fortsetzung sein. Aber man wird natürlich dann wieder, man sollte natürlich wieder Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo spielen können. Und natürlich sollen die auch über ihren eigenes Angriffsmuster und Waffen verfügen. Und es soll auch Flashbacks geben, laut den Aussagen von Paul Gale. Und in denen soll man dann halt Meister Splinter, also diese Ratte, spielen können. Und ja, andere Charaktere wie Bebo ähm, und Dr. Baxter, Stockman, Shredder und die ganzen Bösewichte sollen auch als Bosse auftauchen und ja, werden das Spielerlebnis von dem Spiel abbunden und ja, der entsprechende Van von den Turtles und andere Gadgets sollen dann laut dem Paul-Geld auch noch eine Rolle spielen. Und entwickelt ähm, soll Manhattan Crisis von dem batman entwickler rock werden. Und äh, somit soll das Gameplay und das Storytelling stark an die Batman-Spiele erinnern. Und so soll dann ähm, laut den Aussagen auch auf dieselbe Grafik-Engine äh, mit den, samt den Synchronsprechern zum Einsatz kommen. Und das Ganze soll auch etwas düsterer gehalten sein. Um, mit lustigen Szenen, aber... Und ja, dann hat sich aber Rocksteady dann um, geäußert und hat das, sagen wir mal so, um, ja, dementiert. Beziehungsweise es gibt ja jetzt auch für diese Dementierung keine wirklichen Beweise. Um, nämlich ein Insider hat sich zu Wort gemeldet, also nicht Rocksteady um, an sich, und hat das Teenage Mutant Ninja Turtles Manhattan Crisis als fake gebrandmarkt und jetzt weiß man nicht ob man dem jetzt trauen, ob das spiel jetzt wirklich erscheinen wird oder nicht. Was ich ganz cool finde dieser paul gel hat sich auch in unseren ähm, comments dazu geäußert und hat sich einmal ähm, was seiner meinung nach ähm, ähm, also seiner meinung nach die gründe, ähm, warum das dass das spiel jetzt erscheinen wird. Also laut ihm, was die Gründe für seine Überlegungen sind und er hat auch da noch geschrieben, dass man Rocksteady es wissen lassen soll, dass man ein Ninja Turtles Spiel haben will, man sich, soll man sich einfach über Twitter at Rocksteady angeben und dann den Hashtag ähm, Kovabanga PGN und ja, also wer ein Ninja Turtles Spiel haben will, der soll das über Twitter schreiben und ja. Also ich würde mich persönlich tierisch über ein Ninja-Turtle-Spiel freuen. Also das, also das SNES-Game habe ich geliebt. Also es war ziemlich geil, das Turtle-Spiel.
2: Ja, vor allem von Rocksteady. Wenn dies nicht können, wer dann...
0: Ja. ja. Das, das ist, ist eben passier. das, wo ich mich so drauf freue. Wenn's dann Wäre echt eine coole Sache, wenn das so weit kommt. Man hat ja von den... Teenage Mutant Ninja Turtles, lange nichts mehr gehört, außer ja. TMNT, ne, das tolle Lizenzspiel dann auch zu dem Film von Ubisoft, ja, glaube ich, war glaub das. <lacht> ja, genau, äh, blöder Animationsfilm. Ja, und äh, das wäre echt eine coole Sache. Rock City, äh, die sollten auch, glaube ich, generell bei solchen äh, Comic-Videospielumsetzungen ja. bleiben.
1: Ja. Man hat gesehen, aus Batman hat man ziemlich was Geiles machen können und. Man dann jetzt auch, ähm, man wird sicher dann auch aus Ninja Turtles etwas Geiles machen können und ja, ja ich, ich, ich denke ja einiges auch, auf uns zukommen
0: Ja, ich glaube ja auch, dass äh, dass man jetzt erstmal, also das Rocksteady jetzt selber erstmal jetzt kein neues Batman Spiel machen möchte, weil die möchten tatsächlich, mal, tatsächlich auch mal was anderes dort machen ähm, würde mich auch dann freuen, wenn man dann erst zur nächsten Konsolengeneration Nachfolger von Batman dort rausbringt und die sich jetzt erstmal auf einen anderen Titel dort ähm, konzentriert das wäre jetzt eine coole Sache. Ja. ja. Übrigens habe ich ähm, vorhin, wo du so schön gesungen hast, ähm, musste ich irgendwie denken an Go-Go Power Rangers. Das war ja auch die gleiche Zeit, so ungefähr, wo ich mir das auch angeschaut ja. habe. <lacht> da ich muss auch mal ein cooles Spiel Power rauskommen für. <lacht> ich hatte früher die Actionfiguren von denen. Ja, wie auch immer die hießen. Aber ich hatte die Actionfiguren,
1: das war cool. Da gab es ja ziemlich viele Staffeln, wo überall immer andere Power Rangers waren und ja.
0: Soweit ich glaube, gibt es immer noch neue Folgen mit äh, anderen Stars und einer anderen... Ja, man hat sich ja mal anders ja. konzentriert auf... Ich glaube, da gab es irgendwie mit, mit Ninjas mal und ach... Aber ich fand das immer so cool, auch so trashig, ne, wie das so gemacht wurde, also so richtig billig. <lacht> Wenn man sich heutzutage anschaut, ne, ähm, ich, da muss fällt mir auch gerade ein. Ähm, früher, wo ich noch klein war, also sehr klein, irgendwie so vielleicht zehn Jahre oder so oder vielleicht noch etwas jünger. Schon lange ähm, her. Schon sehr lange her. Äh, ist mir noch in Erinnerung geblieben. Da, hat, ähm, da war ich ein ziemlicher Fan von den Power Rangers. Ein Kollege von mir auch und der hat mir, der hat mir immer erzählt, dass sein Onkel ähm, diese, dieser Roboter, ne? Das
1: Power Rangers ähm, Genau.
0: Nein, nein, der hat, der hat mir erzählt, dass er diese Roboter von Power Rangers bei sich in der Garage hat. Und ah, ich habe ja. das geglaubt. Ich hab immer gedacht so, boah, cool. Ja, komm rein in mein Van Ich hab Power
1: Rangers Actionfiguren
0: Nein, nicht die Actionfiguren Sondern halt die richtigen Roboter Aus Power da Rangers ist
1: der Christian dann immer in die gegangen. <lacht> Haben sie, nicht, haben sie Power Rangers Figuren? Ab?
0: Ja, deswegen habe ich jetzt Einen großen Schaden mittlerweile Davongetragen Ja, ich hatte eine schwere Kindheit Ja, ich erzähle immer so viel von meinem frühen Leben und ihr lasst nichts von euren peinlichen Erlebnissen von euch preis. Ja, mit 18 Jahren
1: kann man noch nicht so viel
0: sagen. Ja, ich meine, ich habe euch heute gebeichtet, dass ich am Ende von Metal Gear Solid 3 die ein oder andere Träne äh, vergossen habe. <lacht> ja.
2: Das ist aber nichts Schlimmes. Das ist völlig. Genau. Wenn du da nicht geheult hättest, wäre es viel schlimmer gewesen.
0: Ja, also ich habe ja nicht geflämt, ne Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie ich dann äh, am Ende, wie jemand dann an dem Ende sitzt und äh, mit Taschentüchern dabei und wie, wie ein Wasserfall anfängt zu weinen. Ja, wie Frauen bei der
1: Titanic, beim titanic -Tool.
0: Ja. Ach, jetzt änderst du, jetzt, jetzt holst du etwas wieder raus. Nicht, dass jetzt hier etwas Bestimmtes wieder äh, in Erinnerung äh, gerät. Ach ja. So,
2: okay.
1: <lacht> <lacht> ja, naja, wer immer noch mit dem Christian ähm, in den Titanic 3D-Film gehen will, das Angebot besteht immer noch.
0: <lacht> ich habe lange nichts davon gehört. Kommt ihr überhaupt noch äh, dieses Jahr ins Kino? Ich hoffe, man hat es verschoben. Ich habe
1: keine Ahnung und das kann man getrost auch wurscht sein.
0: Ja, es hat sich ja auch noch keiner drauf gemeldet. Gut. So, äh, was haben wir noch als Thema im Games-Bereich? Ja, also ähm, ich mache es jetzt schnell und zwar Assassin's Creed 3. Ähm,
1: ähm, da gab es ja schon ähm, Gerüchte über die Settings von Ägypten bis China und vor allem Japan und so weiter. Also da gab es so eine Umfrage eben, wo Ubisoft halt ähm, verschiedene Settings für die nächsten Assassin's Creed-Teile ähm, angegeben hat und einer der Umfrageschauplätze war ähm, die Konfrontation zwischen den britischen Kolonisten und den Ureinwohnern Amerikas während der amerikanischen Revolution. Und jetzt hat halt ähm, Computer Videogames Games, ähm, also die Seite CVG, ähm, aus einer, von anonymen Quellen erfahren haben, also die dem Pro Projekt nahe sein sollen, ähm, dass genau diese, Amer also die amerikanische Revolution als Setting, also als Setting für Assassin's Creed 3 ähm, sein soll und ja Assassin's Creed 3 soll laut den Quellen auch ähm, noch vor Ende des laufenden Ubisoft Geschäftsjahres, also vor dem 31. März, vorgestellt werden und ja wie gesagt äh, Meldung noch Spekulationen und als ja ist noch ein Gerücht und ja ich wäre eher für ein feudales Japan, weil der Japan und das ganze Geschichte ähm, gefällt mir ziemlich gut. Aber wer, wer das Ende von Assassins Creed Revelations gespielt hat, ich ähm, mache da eine kleine Spoilerwarnung, der wird sehen, dass das eher auf Ägypten hinläuft, also das Setting.
2: Moment. Hast du dir den Kurz, hast du dir den Kurzfilm angeguckt, den Amber's, der in der Collector's Edition von Revelations drin war? Nein. Mach das mal. Also hm, kommt da was ich anderes hab, raus oder? was? Also nachdem ich den gesehen habe, war für mich ziemlich klar, wo das nächste spielt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schaut euch den auf jeden Fall mal an. Ich will jetzt hier nichts verraten, aber warum nicht? Da check. Ja, ich <lacht> kann es euch auch sagen. Aber das ist es zerstört euch das Assassin's Creed Erlebnis. Gut, dann schauen wir uns Ember's an. Ja, schaut euch Ember's an. Es ist für mich klar, klar, wo das nächste Assassin's Creed spielen wird nach dem Film. Also wenn sie sich daran halten. Keine Ahnung, aber
1: naja, noch es deutlicher es nicht. Kommt drauf. Auf. Ähm, drauf an, ähm, wenn die Zuschauer, also wenn die Spieler was anderes ähm, haben wollen als Setting, dann wird Ubisoft auch was anderes nehmen. Ja, ich habe den ja, Film leider auch noch nicht gesehen. Auch nicht.
0: <lacht> ja, also ich mir ist alles lieb, wenn es äh, jetzt mal doch ein bisschen anders wird. Jetzt nach äh, mittlerweile vier Teilen möchte man doch mal ein bisschen abseits von Europa landen.
1: Ja, wie gesagt, das SSS Grid Relations deutet auf Ägypten hin. Mal schauen, was eben ja. was das hindeutet. Mal sehen, ob er sein ja. Wort
0: hält. Äh, der, wie heißt er nochmal? Der der ja. hier von Ubisoft hier, der der Typ da, da der der es gesagt hat hier, oder
1: so was, genau. Ist das, ist das nicht das der, ist der der Jet von Ubisoft?
0: Ist das nicht der mit diesem coolen lustigen Akzent, der ähm, irgendwo? Ich war das nicht, warte mal, auf der in der letzten E3 oder so, wo der was da vorgestellt hat? Ähm, ich weiß nicht, ob er das war. der hat, da, fand ich, da war auf jeden Fall einer von Ubisoft, äh, der hat so einen lustigen Akzent gehabt. Also der hat Englisch gesprochen und das fand ich sehr lustig. Fällt mir gerade nur ein. Ja. Und ja, wie gesagt, Assassin's Creed 3 soll dann auch
1: ähm, das größte ähm, Teil also der größte Teil der Serie sein. Und ja darf gespannt sein, wohin uns der Teil dann führen wird. Ja, ja. Ägypten oder dann halt der Embers Scheißdreck,
0: oder? Embers <lacht> Scheißdreck. <lacht> Na, also, ich bitte dich, ja? Sag nichts Schlechtes <lacht> über Assassin's Creed, ja?
1: Na, das sag ich ja nicht. Der dritte Teil, war also, <lacht> der dritte Teil Revelations war eh... War Sauber.
2: Ah, ich weiß Was? nicht, also... Wenn es jetzt trotzdem was anderes wird, dann verstehe ich nicht, warum sie Ambers überhaupt rausgebracht haben. Ihr, ihr werdet sehen. Nächstes Thema. Ja,
0: jetzt habe ich richtig Lust drauf bekommen. Toll. Wie kriege ich jetzt... Komme wir eigentlich auch an diesem Kurzfilm auch ohne, dass man sich die Collectors Edition kauft? Ja, Ich melde mich
2: Internet dann nochmal
0: bei euch nach <lacht>
2: dem Podcast.
0: Okay. So, nächstes Thema. Ja, zwei
1: Themen habe ich noch und das eine, der, das eine Thema dreht sich um Resident Evil 6 und da hat man jetzt be offiziell bestätigt, dass es einen Sex, ähm, also einen Online-koop für bis zu sechs Spieler geben ähm, soll, ähm, wenn das jetzt ähm, stimmt, dass dieser geheime Charakter dann auch sp äh, spielbar sein wird und ja, ähm, ob es sich dann ja äh, beziehungsweise ähm, es heißt, es soll über den normalen Online-Multiplayer für bis zu acht Teilnehmer verfügen. Ähm, nur gibt es jetzt Gerüchte, dass es einen ähm, Online-Koop für bis zu sechs Spieler geben soll. Ähm, also es wurde nicht bestätigt, wie ich mich jetzt versprochen habe. Und ja.
0: Ja, sechs ja, äh, Spieler-Koop, Spieler. das ist schon sehr, sehr ja. viel. Da frage ich mich, wie man das... Ja,
1: Online-Koop. Ja, Online
0: ja, ja, richtig. Ja. Deswegen, äh, wie man das jetzt so ähm, umsetzt, dass man halt mit sechs Charakteren gleichzeitig online im Coop die, die, ähm, die Story spielt. Na?
2: Klingt ein äh, bisschen nach Outbreak, da war es ja so ähnlich.
0: Outbreak war das nicht, war das nicht, war Outbreak nicht das, äh, da gab es ja halt zwei Teile von. war es nicht das, wo man das in Deutschland den ersten Teil nur offline spielen konnte, obwohl das ein Online-Spiel war? Irgendwie so in der Richtung?
2: Das kann sein. Ich habe es nie ausprobiert, weil mit der, wer war mit der PS2 online. Aber ähm, ja. da war es ja so, dass du ähm, den, 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 die Story Koop online spielen konntest. Das, das Dumme war halt nur, du, es gab Charaktere, die konnten sich wehren und es gab Charaktere, die sind halt nur hinterhergelaufen, haben sich versteckt und haben geheilt und was auch immer. Vielleicht wird es <lacht> ja auch wieder so umgesetzt.
0: Ach, hoffentlich nicht. Also. Ich weiß nicht, ich muss ja nicht immer, mehr heißt ja nicht immer besser, ne? Ob ich jetzt unbedingt einen Sechs-Spieler-Koop brauche, ja, mal sehen, wenn man es gut umsetzt. Ähm, also, so die, die Umsetzung beim spieler koop online äh, beim fünften Teil war ja an sich war ja eine coole Sache, dass man das halt äh, mit einem anderen ähm, Partner spielen konnte online. Aber so mit sechs, es kommt, so, kommt auch schnell durcheinander, kommt man da schnell, ja. Ja. Übrigens, es, es gab Leute, die haben über die Playstation 2 online gespielt äh, Ich zum Beispiel, das war ein Spiel Ich weiß nicht mehr, was es war Das war, glaube ich, so ein Rennspiel ähm, Das habe ich online gespielt Ich weiß, das war aber auf jeden Fall total ähm, Naja, man hatte ja Das war ja kein richtiger Online-Service war ja je nach Spiel mit eingebunden irgendwie ja. so komisch
1: Was ganz komisch ist, dann Playstation 2 und online zu spielen Das was war ganz komisch
0: ja, es hat sich eigentlich hat sich gar nicht gelohnt diese Konfiguration äh, zu machen, weil man halt eine Handvoll Spieler hatte, die es dann unterstützt haben und ja, weil man hat ja nicht dieses dieses was man jetzt heutzutage hat, dass man sich dann auch äh, unterhalten kann gleichzeitig dann mit den Leuten und äh, also was mögliches da. Aber gut, dass wir ja. nicht mehr in der Zeit von Playstation 2 leben. Genau.
1: Gut, das war Resident Evil 6 und die letzte Meldung dreht sich über Minecraft und wir hatten euch ja eben schon im Podcast berichten können, dass ähm, Mojang seinen Antrag an Lego gestellt hat, ähm, um passende Lego-Sets her herstellen zu lassen und ja, dafür brauchte man halt äh, 10.000 Stimmen und die waren, wurden, waren halt natürlich schnell gefunden und ja, jetzt hat Mojang eben die Vorschläge bei der Lego-Jury eingereicht und ja, ähm, das kann, konnte man eben im Lego-C-U-U-S-O-O-Blog lesen ähm, und die Jury hat eben Minecraft, dem Minecraft-Projekt zugestimmt und ja, jetzt arbeitet Lego an den passenden Lego-Sets zu Minecraft und ja, wann die erscheinen werden, ist noch unklar, aber ja, die Kinder können sich dann mit Minecraft-Lego-Sachen spielen,
0: ist demnächst. Ja, mal sehen, wie es ausschaut. Vielleicht hole ich mir auch mal so ein Set mhm. davon, ähm, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis man das Ganze dann auf den Markt bringt, also 2013, frühestens Anfang 2013, weil da muss man ja erstmal noch viel Planung reinstecken, und um was für Produkte man dann genau rausbringt. Aber sie haben es geschafft. Wer hätte es gedacht? Ja.
1: War eh abzusehen, dass das schaffen werden.
0: Ja. Aber das, man hat einfach nur, diese Aktion musste sein, damit äh, Lego dort auch dran glaubt. Äh, vorher waren sie ja von nicht so äh, angetan, ne? Und jetzt haben oh, sie, ja. sind sie aufgewacht. Ja. Aber auch schauen, ob dann nächstes Jahr, also wenn dann diese, diese Reihe rauskommt, ob dann Minecraft immer noch so in aller Munde ist oder ob das schon eher unter dem Tisch gekehrt ist, ja. Da fällt mir übrigens darauf ein, dass man jetzt auch schon länger nichts mehr über, das, äh, über den Release der Xbox-Version gehört hat. Es wird wahrscheinlich auch mhm. wieder verschoben.
1: Und wenn es dann die Lego-Sets rausbringen werden, dann kommt irgendwas von, ähm, weiß jetzt nicht, Telltale Games oder keine Ahnung, wie dieser Lego-Entwickler da heißt, dann ein passendes Lego-Spiel <lacht> mit den Lego-Markszahlen <lacht> zu
0: Minecraft. Wäre nicht sehr unwahrscheinlich, dass man und dann Reveal. die Marke. Hey,
1: so heißt der Lego-Entwickler.
0: Oh, richtig, genau. Wäre nicht so unwahrscheinlich, ne, dass man dann halt noch das ein bisschen ausschlachtet, das Ganze. Ja, aber es kommt ja, es kommen ja immer wieder neue. Lego Batman 2 ist ob wir das frisch angekündigt sind, ne? Ja. ja. Oh, Minecraft, juhu! Du hast gerade einen Aussetzer gehabt. <lacht> ich habe gerade einen Aussetzer gehabt. Ja, jetzt bist du aber wieder da. Ach so, okay. Ja, hallo. <lacht> Willkommen zurück. Ja. Ja,
1: das war's eben vom Games-Bereich. Wer sich halt noch äh, mehr darüber informieren will, klickt sich einfach ja. durch und ja. ergötzt euch am Games-Bereich. So, mein Spruch. Und damit bin ich am Ende.
0: <lacht> Dein du bist am Ende deiner Kräfte. Du armer, armer. Ja, du bist ja, bist ja älter geworden, ne? Nochmal so, ähm... Ja. Akustisch, äh, alles Gute nachträglich, ne? Danke.
2: Ja. A 18 bis jetzt geworden, alles ne? Alles Gute nachträglich. Ja,
1: danke. Ja, Abstand, <lacht> endlich. Endlich ich Alkohol ich trinken, 18, ne? ne? Spiele. Ja. <lacht> Und ab 18, <lacht> er Wir bei uns schon ab 16. Vollprozentigen ja, ja, pro erst ab 18.
0: Ja, das ist ja hier aber auch ja, so, aber ich ja, das macht nicht ja so erst. Viel das macht ja erst Spaß bei hochprozentigen, ne? Was willst du mit ein paar Bisschen Bier, ne? Jetzt darfst du halt richtig auf die Tube drücken, ne? Ja, natürlich. Ja, hast auch ein paar Stripperinnen bekommen zum Geburtstag?
1: Natürlich, ganzen Haufen, 42 Jungfrauen, 42 <lacht> wie die Inder. <lacht>
0: Alle verkleidet ähm, wie ähm, Videospieler-Charaktere, ne? Natürlich. Lara Croft, ähm, wen gibt's denn noch? Ich glaube, das ist eher dein Traum, Christian. <lacht> Mein Traum. An, äh, wie kommst du denn darauf, um Gottes Willen? Obwohl die neue Lara Croft sieht schon sehr heiß aus.
1: <lacht> ja, ja, für dich ähm, werden so es 42 männliche Frauen in ähm, <lacht> Gaming-Charaktere verkleidet.
0: Ja, vor allem Dingen Solid Snake. Ja. <lacht> 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 yeah. Nee, ähm, was ich sagen wollte. Ähm, erstens mal, ach, genau, ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, was wir ganz vergessen hatten, auch letzte Woche. Ähm, Im Stars-Bereich, äh, da gibt es ja eine neue äh, Review zu Alpha und Omega, dem neuen Animationsfilm auf Blu-Ray und DVD ab sofort zu kaufen. Da könnt ihr euch die Review ähm, ganz gemütlich anschauen, durchlesen im Stars-Bereich dort. Äh, das nochmal so als Erwähnung, bevor das nochmal hier irgendwann äh, untergeht. Ja. Ich glaube, dass wir das letzte Woche gar nicht angesprochen hatten, genauso wie das Gewinnspiel, was wir auch mit Diesem Podcast erledigt haben. <lacht> ne? Ja. 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 Ähm, um jetzt mal beim Thema äh, Games zu bleiben, ich habe mir mal wieder den 3DS meiner Schwester ähm, geschnappt und habe mir Resident Evil Revelations zugelegt. Ja, <lacht> stand über mich mit dem Circle Pad. Ja. Das ist ganz tolle ähm, Zubehör, ja, was jeder 3DS-Besitzer ähm, haben muss. Ähm, zuerst mal fällt Unbedingt. mir ein, ähm, wie war das eigentlich? Hatten wir nicht mal irgendwie davon berichtet? Hieß es da nicht mal, dass man irgendwie das Ding äh, sechs Batterien braucht?
1: Auf jeden Fall viele.
0: Ja, ähm, mich, deswegen hat mich gewundert, da muss nur eine Batterie rein, ja, in dem ganzen Teil. Also das stimmte wohl äh, so gar nicht und so eine kleine, die liegt aber dabei bei dem Circle Pad. Ähm, ja, der Aufsatz an sich, sage ich mal, ist jetzt nicht so groß, wie ich mir vorgestellt hätte, sieht aber trotzdem nicht schön aus. Ähm, auch wenn es gut in der Hand liegt, ist es nichts, um damit unterwegs ähm, zu spielen, sage ich mal, weil das ist dann doch ein bisschen schwerer und... Für unterwegs halt unhandlich. Ähm, ja, ähm, Resident Evil Revelations ähm, ist ähm, grafisch sehr äh, beeindruckend, muss ich sagen, ähm, für den 3DS. Also, ich meine, man hat das ja schon von Videos gesehen und äh, wenn man es jetzt dann erstmal so wirklich ähm, spielen kann, ist das schon erstaunlich, dass das damit möglich ist, wenn man halt nur solch, äh, ja die Nintendo-Titel dort sieht, ne, die ja generell sehr bunt gehalten sind. und Ja, aber Resident Evil ist ja dann mehr auf die realistischere Schiene, äh, grafisch äh, betrachtet zumindest. Und was es ähm, einen großen Unterschied gibt äh, im Zuge des Gameplays im Vergleich zu den üblichen Resident Evil-Spielen, ist es ja eigentlich so, dass man sich nicht äh, gleichzeitig äh, ja, bewegen kann, also laufen kann und sich umdrehen. Ähm, das ist mit dem äh, Circle Pad äh, allerdings dann möglich, also du, man kann sich halt wie ein ganz normaler äh, Third-Person-Shooter, sage ich jetzt mal, ähm, komplett frei bewegen, ähm, was natürlich so ein bisschen diesen Nervenkessel rausnimmt von dem üblichen ähm, Resident Evil-Gameplay. Äh, Hab ich persönlich dann doch, ähm, fand ich das dann schon, ähm, ja auch wenn es halt so gesehen nicht mehr ähm, straight to the art ist, dieses Gameplay, ähm, finde ich es trotzdem halt für Resident Evil halt angemessen angemessen ja, ähm, finde ich schon ist halt so ein, so ein Must-Have-Titel für ähm, ja, 3DS Besitzer, obwohl ich das jetzt an sich nur den Prolog an sich gespielt habe aber es gibt noch eine Neuerung, oder was, äh, was heißt eine Neuerung, eine, etwas anderes was jetzt eigentlich nicht so typisch Resident Evil ist ähm, ich glaube, da, da können wir mal einen Moment ähm, mal reinhören, wenn man das soweit hören kann einen Moment eben. Wer es merkt. Ich weiß nicht, ob man was hört. Deutsche Synchro. Richtig. <lacht> Deutsche Synchro. <lacht> ja, das war eigentlich, wow. ich glaube, bei keinem einzelnen Titel so, dass es halt eine solche Synchro gab. Muss allerdings auch sagen, die ist auch nicht so toll gelungen. Also, man ist akzeptabel, aber jetzt nicht... Ähm, ich würde es mir dann doch ja in Englisch haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Möglichkeit gibt, bei der deutschen Version auf Englisch, äh, Sprach, auf die englische Sprachaufgabe umzuswitchen. Ja. Aber ist vielleicht ganz nett. Aber das ist ja, glaube ich, generell, weil äh, Nintendo möchte ja sehr zugänglich sein. Und ähm, da hat man ja sich wahrscheinlich gedacht, äh, machen wir doch da mal eine deutsche Synchro raus. Ist ja auch hier in Deutschland zumindest, wird das ja nicht von Capcom gepublished, sondern von den Nintendo an sich selber. Da hat Capcom das abgegeben und ist wahrscheinlich von Nintendo aus her entschieden worden, dass man da eine deutsche Synchro dort macht, weil von Capcom ist man das ja nicht gewohnt. Ja. Hätte mich aber auch soweit nicht gestört, wenn man dieses deutsche Synchro nicht hätte. Ist vielleicht für den einen oder anderen eine nette Sache. Ja, ja ansonsten ja. kann ich nicht viel mehr zu dem Titel aktuell sagen. Äh, da ich nur den Prolog gespielt habe und ja. Ja. Es ist sehr Resident Evil mäßig. Ja. Erinnert halt... Ja, es ist halt nicht so hell wie der äh, fünfte Teil. Ähm, geht also mehr so in, in die Richtung, sag ich mal, des, des vierten mehr. Oder des, der vorherigen.
2: Ich guck's mir auf jeden Fall mal an, irgendwann, wenn ich die Gelegenheit habe.
0: Sollte man auf jeden Fall. Also dafür das hat man ja auch nicht oft, dass man dort einen vollwertigen, ich meine, dass man jetzt ein vollwertiges Resident Evil Spiel mit einer komplett äh, neuen Story äh, jetzt auf den auf dem Handheld so bringt. Und ja. Mal sehen vielleicht ähm, hat es ja schon oft gehabt, dass man irgendwie dann doch noch eine Umsetzung für die großen Konsolen bringt vielleicht äh, wird man ja auch Revelations irgendwann mal als Umsetzung als HD Remake ähm, für die stationären Konsolen sehen. Würde mich nicht wundern oder, oder vielleicht für die, für die, die Wii, U. Wii U oder für die Vita, ja. Wer weiß. Das ist wohl sogar noch wahrscheinlicher für die Vita. Äh, mal sehen, wie lange das braucht. Ich denke mal nicht, dass es halt für immer und ewig auf dem 3DS-Exklusiv sein wird. Ja. Ja. Ja, da sind wir ja sehr begeistert über den Titel. Mhm. <lacht> Ja, aber ähm, gut, es kommen ja, das ist ja eigentlich der, der erste Titel, der jetzt wirklich äh, eher nennenswert ist, der jetzt im Januar rausgekommen ist und das geht ja jetzt erstmal mit den Spielen richtig los und da gibt es dann im Laufe der nächsten Wochen wahrscheinlich ein bisschen interessantere Sachen und große Sachen zu berichten über kommende äh, Spiele und ähm, ja, ähm, genau und äh, genau, bevor ich es, äh, wo du gerade vorhin Hagen die Vita nochmal angesprochen hast, ähm, Leihgerät von Sony wurde schon, schon zugesprochen, mal sehen, wann es ankommt, und dann werde ich auch mal ein Video dazu machen und vielleicht mache ich auch noch mal ein Video zu dem Circle Pad, um das mal ein bisschen genau vorzustellen. <lacht> interessiert wahrscheinlich viele Leute.
2: Ja, doch, mich interessiert auf jeden Fall.
0: Ja. Es wird übrigens, äh, was, was ich vorhin äh, an dem 3DS, da gibt es da hinten so ein, ähm, was ich mir vorher gar nicht so aufgefallen ist, äh, so eine. Äh, ja, so eine Art Infrarot schrittstelle und dadurch wird das Ganze an sich mit der äh, mit dem 3DS äh, verbunden, wenn man das so einlegt. Da muss man kein Kabel äh, dran ähm, stöpseln, sondern ähm, da ist halt genau äh, dieser Infrarotsensor äh, mit dem Infrarotsensor des Circle Pads dann verbunden und ja, da muss man halt nur einer der Schultertasseln drücken, die ja auch zusätzlich dazugekommen sind und dann synchronisiert sich das Ganze, ähm, ist also auch einfach dort äh, anzuschließen, auch wenn es halt, ähm, ja für den mobilen Gebrauch nicht so toll ist. Ja, so viel zum Circle Pad mit dem Nintendo 3DS. Ja, ja ich glaube, ähm, wir haben nicht mehr viel, allzu viel zu sagen. Ne, wir sind am Ende. Ja. ja. Am Ende nach den Kräften. Richtig. Robert hat uns doch nicht besucht. Ja, aber wir kommen ja auch gut ohne ihn klar. Ne? Ja, und vielleicht vielleicht ähm, haben wir vielleicht bald auch sogar einen weiblichen Gast mal im Podcast. ja ähm, Das mal so als Randbemerkung. Äh, Robert setzt sich da für ein bisschen ein und ähm, ja, mal schauen, ob das jetzt innerhalb der nächsten paar Ausgaben was wird. Ja? Spätestens zu unserer Jubiläumsaufgabe muss ja was Besonderes auf jeden Fall dabei sein. Ja unbedingt. Genau. Dann strip ich für euch nackt im Podcast. Da, wo das ihr ja viel den. von habt. <lacht> ja, ähm, gut. Ansonsten glaube ich, können wir auch nur noch mal erwähnen, was wir schon länger nicht mehr getan haben. Schreibt uns eine E-Mail an podcast@youngfuture.net, <lacht> Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche... Ähm, sonstiges habt, ja, was ihr äußern möchtet. Äh, bezogen auf den Podcast oder vielleicht äh, wollt ihr uns ja auch mal persönliche, intime Fragen stellen. ja, Die beantworten wir dann. Ähm, aber nur, wenn ihr das Ganze über die E-Mail-Adresse schickt. Ja. Wenn ihr mehr
1: über Christians Vorlieben für Power Rangers erfahren wollt, dann schreibt sie noch eine E-Mail. <lacht>
0: Ja, genau. Äh, ich muss äh, meinen E-Mail-Account mal von der Seite löschen, dass keiner meine E-Mail findet. Das äh, E-Mail-Adresse. Ja, und ansonsten Facebook, Twitter, ne? Schön
1: folgendes. Youngfuture.net. So,
0: so ähm, ja, jetzt wissen die Leute aber Gott sei Dank, glaube ich, nicht, wie man schreibt.
1: Äh, 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 C-H-R-I-S-T-A-N.
0: Thank <laughs> Ja, ihr ja macht's doch, macht's doch. Ich kriege ja eh schon die ganze Zeit äh, irgendwelche Spam-E-Mails äh, von irgendwelchen afrikanischen äh, Königen, die ähm, Geld haben, haben möchten, aufgrund dessen, weil sie ihre äh, Tochter nach Deutschland schicken möchten oder irgendwie sowas in der Richtung oder äh, die Bankverbindung haben möchten, weil sie Geld, zu viel Geld haben, die möchten das halt hier in Deutschland irgendwo lagern und hast du nicht gesehen, diese typischen einfach ähm, äh, 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 mhm. englischen Text in den Google Translate rein, reingesetzt, in Deutsch übersetzt und losgeschickt, ja. Und das erkennt man dann aber, ja, Scheinvoll Leute zu geben, die haben dann Mitleid und äh, reagieren auf solche E-Mails. Ich glaube, ich sollte solche E-Mails auch verfassen. Ja, vielleicht verdiene ich dann genug Geld und bin dann einmal irgendwann komplett weg auf einer einsamen Insel, ohne euch, ja. Da muss ich aber euch nicht Strom, mehr ertragen. Ohne Internet. <lacht> Ja, ich äh, bastel mir dann meinen eigenen Stromgenerator, ja, wo ich dann tagtäglich auf so einem Fahrrad sitze und ähm, strampeln muss, dass ich... Aus einer Zitrone und wo so nimmst du das Kupfer her. <lacht> das äh, schmuggel ich äh, mit auf die Insel. Das eine ist Batterie eine Insel, ja, das ist eine Insel dann, die sehr viele Rohstoffe bietet, ja, und... Ja, ja. Dadurch, äh, wenn ich dann auf so einer Insel bin, dann kann ich meine Fähigkeiten als, ähm, ja, als Anno-Spieler dort dann aufbauen äh, ja? und baue dort meine ganz eigene Stadt auf. Ja, ja. Gut, ähm, bevor wir jetzt hier weiter Mist reden, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns dann nächste Woche dann wieder in alter Frische und vielleicht dann auch ähm, wieder mit dem Robert. Bis dann, ciao. Ja, ciao. Ciao.